0: So, da sind wir. Jetzt sind wir live. Herzlich willkommen zum kuxcast spezialfolge Spezial Folge. Äh, ne, Quatsch. Das ist der erste. Was sage ich denn da? Das ist äh, der Cux, erste kuxcast Spezial. Genau. Unter diesem Titel. Äh, ja, herzlich willkommen. Das soll hier ein ganz, das soll hier ein Watchalong werden und äh, Watchalong sein. Hallo nochmal ähm, zum Spiel BVB gegen den FC Bayern. Ähm, um, das ist der, das Topspiel des neunten Spieltags, ne Quatsch, wir haben schon den zehnten, den neunten, schon den neunten Spieltag, doch wir haben noch schon, oder wir haben das schon neun durch, Hör mal, jetzt bin ich total verwirrt, ähm, um, nee, okay. ja, zehnter Spieltag, <lacht> so, zehnter Spieltag, Fußball-Bundesliga-Topspiel Dortmund-Bayern, ich mache dazu ein das heißt, ich werde diese Partie einfach nebenbei kommentieren und das sagen so was mir halt auffällt taktisch oder keine Ahnung irgendwas äh, irgendwas was mir zu diesem Spiel hier auffällig ist und ja das werde ich einfach mit einfach mal verbal und diesmal auch mit Video äh, begleiten ohne jetzt äh, wie ist wie ich es mal äh, bei Hoffenheim Dortmund gemacht habe mit der taktischen Tafel weil die Technik es einfach jetzt nicht zulässt ähm, das Ganze nehme ich über meinen Laptop auf und den Rodecaster den ich hier habe ähm, ja, aber äh, das mit der taktischen Tafel noch nebenbei, das wird dann zu aufwendig zu, ähm, zu schwer für mich, einfach das Spiel jetzt eher auch nachzufolgen. Aber es wird auf jeden Fall definitiv noch kommen. Aber ihr wisst ja, treue Zuhörer des Cuxcasts, ähm, mein PC, ja, Der ist ja wieder, der wird wieder unterwegs sein, der wird wieder, da wird wieder nachgeschaut, was jetzt endlich das Problem ist. Ja, total frustrierend. Aber was soll's. Ähm, ja, wir blicken gleich mal in die Startaufstellung rein. Währenddessen wird hier schon Never Walk Alone. Das, äh, ja, Never Walk Alone. Natürlich. und nicht des BVBs natürlich. Äh, wer kennt's nicht? Ähm, währenddessen, dass hier geträllert wird, ähm, mache ich mal ein bisschen Werbung hier für den Stream. Also, wir gehen jetzt mal auf Instagram. Genau, machen daraus eine Story. Und dann nochmal auf wir <lacht> auf ähm, mal einen Link schalten auf Blue Sky und auf X, was jemals Twitter war, oder noch sein soll. Okay. So. Ähm, verzeiht mir irgendwelche Technikprobleme. Ich bin halt noch Novize in dem Bereich. Wenn irgendwas knirscht oder eher nur mein Atem hört, dann verzeiht mir. Ähm, ja, mit dabei ist der schöne Hintergrund hier, auch zu sehen. <lacht> ähm, ja. So. blicken ähm, wir doch mal in die Startaufstellung der Partie. Werbung haben wir jetzt genug gemacht. <lacht> auf den sozialen Medien. Ähm, genau. So, das mache ich ganz, jetzt mal einfach ganz, ähm, einfach mal auf dem Handy. <lacht> so, also BVB, fangen wir mal den Gastgebern an, Kobel im Tor, Marius Wolf, Hummels, Schlotterbeck und Ryerson bilden die Abwehrkette, die vier Abwehrkette, ähm, keine Überraschung hier drin, ähm, Benze Baini, okay, ähm. Der wird jetzt rausgelassen, ähm, das heißt auf jeden Fall der BVB im Aufbau nicht mit Dreierkette. Oder lässt sich vielleicht Sali Özcan, der auf der 6 beginnt, neben Marcel Sabitzer fallen? Glaube er nicht, glaube er nicht. Ähm, Ryerson mit Tempo drin, Wolf mit Tempo drin, ähm, Benze Baini hatte wahrscheinlich Tempo-Defizite im Gegensatz zu den anderen beiden über die schnellen Außen, über Sané und Coman wollen die Bayern ja kommen, wenn wir gleich auf die zu sprechen kommen. Also davor spielen Östern, Sabitzer, dann wie gewohnt Marlon Reus und Julian Brandt ist wieder drin äh, in der Startaufstellung, nachdem er ja in Frankfurt und gegen Newcastle äh, erstmal auf der Bank war. Und vorne äh, Niklas Sükrug, der gut in Form ist. Ähm, die Bayern. Im Tor mit ja, Manuel Neuer, äh, dann die Vierer-Abwehrkette Davies, Minje, Kim. Upamecano kommt wieder zurück nach seiner Verletzung und äh, Masaui beginnt auf der, rechte, auf der rechten Verteidigerposition. Keine Überraschung hier. Upamecano aus seiner Verletzung okay, ist wieder dabei, aber äh, ja, wie erwartbar nach dem Ausfall von licht dass er wieder reinrutscht. Davor Goretzka auch nach seinem äh, Handbruch wieder mit dabei. Konrad Leimer neben ihm wohl auf der doppel 6. Mal schauen, wer höher und wer äh, erstmal tiefer spielt von den beiden. Oder werden beide äh, möglichst... Weiter auf einer Ebene spielen, wer weiß. Äh, davor Leroy Sané, Kingsley Coman wie in den letzten Wochen auf den Außen. Shamar Musiala im Zentrum, hinter Harry Kane, um Harry Kane. Spielt er heute Zehner oder Spitze wie auch in den letzten Spielen. Lässt er sich vielleicht mal zurückfallen heute? Mal schauen, mal schauen, wie es gleich ausschaut im Spiel. Äh, bei den Bayern, soweit, auf der Bank auch noch Thomas Müller, Serge Gnabry, Choupo Tell, Pavlovic, Sa. Kretzig äh, und im Tor natürlich Satzdauer war heute ist in Ulreich bei dem ba bei Dortmund. Äh, ja, Kobel ist ja wieder zurück. Ganz, ganz wichtig für die Dortmunder. Deswegen ist Alexander Meyer weiterhin auf der Bank. Dann haben sie noch Binze Baini, Sühle, der ja gut auf, aus, aufgespielt hat gegen ähm, Newcastle. Zuletzt. Auch mit dem Siegtor. Giovanni Reiner auf der Bank, Ademi, Bino Gettins, Mokoko und Alea. So. Dann wollen wir mal reingehen. Die Mannschaften gehen schon aufs Spielfeld. So, ah, das machen wir mal aus. <lacht> okay. Das ist mal einen Schluck hier. Ach, ja. Unter der Woche gab es ja den äh, kürzesten Cuxcast aller Zeiten. Folge 5 war ja die kürzeste. Heute wird es den längsten Cast geben. Ähm ja, also seid mal gespannt. Für die, die später zuhören werden erst, ne? nachdem die Folge erst über den Podcatcher läuft, äh ja, könnt ihr euch viel Spaß beim Nachhören des Spiels. Äh, ja für mich das zweite Mal, in dem ich sowas mache. Gut, beim ersten Mal beim Spiel Hoffenheim Dortmund habe ich das ja noch ein bisschen mehr taktisch erklärt, mir auch da Zeit genommen, irgendwelche Spielzüge noch mal taktisch zu erklären oder äh, das nur mal individuell und gruppentaktisch auch mal ein bisschen aufzuzeigen, was da so die Idee war, Intention war in dem Spielzug von den Spielern und ähm, heute wird das ein bisschen anders sein, deswegen mal schauen. Das Ganze, warum ich das hier eigentlich mache, ist eigentlich nur zum Ausprobieren. Also nur zum Ausprobieren ähm ich würde damit ein bisschen üben und, äh, ja, aber einfach Bock, auch dieses Mikro mal heute auszutesten hier und äh, die Kopfhörer, die habe ich letztens erst äh, bekommen und äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich ähm, werde damit auch dann die nächsten Folgen auch aufnehmen und, äh, ja, ausprobieren, wie weit das gut klappt. Jetzt habe ich aber auch schon den ersten Mikro gemerkt, so auf den Kopfhörer. weil ich höre da parallel auch meine Stimme dazu. Ähm... Das ein bisschen schon was geknirscht. Hat, aber was weiß. Anfänger. Fehler. Ja, sollten noch erlaubt sein. Okay, gleich geht's los. Kurz nochmal einen Schluck nehmen von unserem Sponsorgetränk natürlich. Von heute wieder Kranberger. So. Dann wollen wir mal reinstarten. Werbung läuft noch. Und gleich geht's los. Gleich werde ich auch den Timer anmachen. Und dann seht ihr auch parallel die Zeit. Die Minutenanzeige zum Spiel. Wir sehen hier noch den Dortmunder Kreis. Manuel Neuer noch in den letzten Kommandos. Ja, wichtig für die Bayern, dass er natürlich wieder zurück ist, auch wenn es für den Ulreich in den letzten Wochen davor auch ging. Ne? Wenn wir denken an die Partie gegen Galatasaray, wer es gesehen hat, mit unfassbar starken Paraden, die Bayern auch gerettet hat. Aber natürlich Manuel Neuers Qualitäten weiterhin nicht zu unterschätzen. <lacht> ähm, gerade was den Spielaufbau angeht, bei Bayern, der eh gerade problematisch ist. Und los geht's. Die Bayern also von ja, Kameraperspektive von rechts nach links in den Heimtrikots. Meistens spielen sie ja in Rot in, in, in BVB. Und der BVB von links nach rechts in seinen getreuen gelben. So. Wollen wir reingehen. Ja, die Bayern ja, verletzungsgebeutelt. Gehen sie in die Partie auch mit einer Rotsperre. Natürlich Jojo Kimmich aus seinem Spiel gegen Darmstadt. Aus seinem Fehler. Heute mit seinem, ja, könnte man auch sagen, Denkzettel dazu sehen. Dazu der Kader der Bayern auch noch dünn. Aber trotzdem noch sind Upamecano und Goretzka fit geworden für die Partie. Sonst wäre es wirklich eng gewesen. So Davis. Auf Davis ähm, sollte man mal achten, wenn der mal den Ball hat. Äh, Gerade wenn er nach, wenn er von den Bayern gesucht wird und angespielt wird. Er versucht sehr, sehr viel individuell zu lösen. Auch jetzt hier mit dem Dribbling nach vorne. Ja, Ablage von Sané, sehr gut. Jetzt kriegen sie das Spiel auf die rechte Seite verlagert. Und das wird wieder ballhaltend. Also BVB auch wieder getrost mit allen Mann hinterm Ball. Das wird wahrscheinlich auch ihre Herangehensweise sein für heute, mit allen Mannen hinterm Ball zu sein, den Bayern im Zentral, in der Zentrale wenig Platz zu geben, Musiala wenig Zeit zu lassen, um sich zu entfalten. ihn auch da immer wieder zu übernehmen, wir sehen es, Musiala geht auch mal auf die rechte Außenmann, wird sofort äh, gedeckt von Salih Özcan, der ihm da auch folgt. So, jetzt gehen die beiden Ball wieder auf Upamecano hin. So, Kane wird angespielt. So, da geht Musial sofort tief. Ah? Da bin ich schon direkt laut. <lacht> so. Okay. ja, Sechstoß haben wir in dieser Partie. Äh, ganz interessant, also hier eben Pamikano mit dem tiefen Ball. Kane lässt sich ja gerne fallen. Ist ein Spielertyp, der sich auch gerne in den Achterraum, Zehnerraum fallen lässt. Ähm, dann auch ein bisschen das Spiel mitmacht. Und sofort ist da halt Musiala sofort tief gegangen in die Lücke. Und da war fast eine 2 gegen 1 Situation fast äh, dadurch entstanden. Im Strafraum des BVB. Aber das konnte verteidigt werden. Erst der Eckball. Oh, die kommt kurz. Oh, das ist Tor. Oha. Ja. <lacht> Was wurde vorher in dieser Partie alles gesagt? Der BVB mit Vorteilen die Bayern sind geschwächt, äh, gerade nach dem Pokal aus, da kommen sie mit Wehwehchen an, gerade erst mit vierten Spielern, wie auch ihm, Opa Upamecano mit dem 1 zu 0. In der vierten Spielminute, ähm, kalt Start für Borussia Dortmund. Und jetzt schauen wir noch mal auf die Wiederholung, Schlotterbeck hat ihn wohl, ja, und im Rücken, im Rücken, im Rücken läuft der sich halt frei und löst sich von Schlotterbeck. Ähm, ganz interessant mal, ich habe mal mit einer Basketballtrainerin in Spanien mich, mich drüber unterhalten und über so Fußballprinzipien und über ähm, äh, Basketballprinzipien ne? also man coacht ja als Coach Fußballtrainer möglichst über Prinzipien seine Mannschaften und ähm, das sind halt so übergeordnete Regeln so ey, ich möchte, dass du wenn wir Angriff über Außen haben, dass hier an den zweiten Pfosten läuft zum Beispiel oder sowas ne? zum Abschluss das ist so ein Prinzip so, und äh, was gibt es denn so im Basketball? Ähm, und da zählt gerade, hat sie halt gesagt so, ähm, ja, gibt es zum Beispiel, ähm, und das war so verteidigungsmäßig gedacht, also gegen den Ball beim Basketball sollte man immer darauf achten, keinen im Rücken zu lassen, weil kommt jemand in deinem Rücken und wird angespielt, bist du halt tot. Und das ist gerade so bei einem Eckstoß entstanden, äh, um jetzt wieder auf den Fußball zurückzukommen. Sobald ein Gegenspieler in deinem Rücken ist, Du kannst du nicht mehr aufnehmen und wenn da doch der Ball ankommt, ist es halt tödlich. Genauso tödlich. Und das hier gerade passiert, ähm Schlotterbeck hätte halt versuchen müssen, immer noch Kontakt zu halten an Pamecano und ähm, Körperkontakt zu suchen, mit hochzusteigen. Ist ihm nicht gelungen, ähm, das weiß nur er. Er steckt halt in den Körper drin, was er für sich entschieden hat und was er für sich wahrgenommen hat. Ähm, aber ja... Blöd gelaufen für den BVB. Die Bayern hatten ihren ersten Angriff aus dem Spiel und dann holen sie sich eine Ecke raus und der BVB kassiert den ersten Eckball in diesem Spiel auch noch rein. Besser konnte es für Bayern natürlich jetzt nicht laufen. Sie, haben, äh, sie werden den Ball haben in dieser Partie, versuchen das Spiel wahrscheinlich jetzt auch zu kontrollieren, den Ball laufen zu lassen. So, jetzt binden sie auch mal ein neuer ein. Der BVB ist jetzt mal ein bisschen vorgerückt. also haben sie jetzt dadurch, dass der... Dass die Bayern den Ball zurück zu Neuer gespielt haben, die Dortmunder gut rausgelockt und finden am Ende durch eine Kombination Musiala. Oh, der spielt das hervorragend. Alle gehen auf ihn drauf. Platz für Kuman und der hat aus 16 Metern die Chance, ähm, den Spielstand zu erhöhen. So, und das war so ein Spielzug zum Beispiel, der ist schon gewollt. Also klar, den Ball äh, nach hinten spielen im Zentrum, vorne ist alles dicht. Okay, binden wir Manuel Neuer ein. Ähm, der BVB lässt sich dadurch rauslocken und dann entstehen halt, schiebt ja automatisch der BVB mit seiner Mannschaft nach vorne. Es entstehen äh, es natürlich Platz hinter der letzten Kette des BVBs und gerade im Zwischenlinienbereich konnten sich die Bayern dann durchkombinieren und gerade Musiala, auf den sich gerade eben alle gestürzt haben, konnte sich da gut lösen, den Ball behaupten und dann auf Kommand rüberspielen. So. Da haben wir Minje immer mit einem langen Ball, aber der wird auch provoziert vom Anlaufen. Ich glaube, es war von Füllkrug. Oh, jetzt. Auf den Seitenpass von Hummels, auf den hat Kane gelauert. Jetzt versuchen die Bayern auch hoch zu pressen und... Oh, eigentlich war der Ball schon gewonnen bei Davis. Reus jetzt nach. Das gibt noch einen Wurf. Also haben die Bayern jetzt mal auch versucht hoch zu pressen. PVB hat sich versucht mit einem langen Ball zu lösen, bei dem der aber zu Davis ankam, aber er konnte den Ball nicht kontrollieren. So, für die Dortmunder geht es natürlich irgendwie Julian Brandt zu suchen im Beibesitzspiel. Der sich jetzt auch mal hinter die Bayern noch mal ein bisschen fallen lässt. Den Ball auch sucht. Schlotterbeck mit einem Offensivstoß, aber können die Bayern auch erstmal klären. Roman versucht es individuell zu lösen mit einem Kurzpass. Verlust könnte gefährlich gewesen sein, aber... Die Bayern klären trotzdem weil Haben jetzt eine Konterchance über Goretzka. Oh, der ist gut gespielt. Der ist gut gespielt. Und das ist 2 zu 0 für die Bayern. Ich glaube es nicht. Also was passiert hier? <lacht> ja. Ich habe ja vor der Partie, übrigens, das Empfehlung. natürlich eher für Bayer-Fans, Bayern-Fans, Entschuldigung, Bayern-Fans äh, dem mirsan rot podcast gehört äh, mit Justin Kraft und äh, Konstantin Eckner, der wieder zu Gast war. Ähm <lacht> und da wurde natürlich auch der BVB etwas favorisiert, äh, aber genauso auch da hat Konstantin Eckner gesagt, eigentlich auch so ein Spiel, okay, die Bayern sind irgendwie durch ihre Plagen und Verletzten, durch ihre Sorgen, durch ihren dünnen Kader, vielleicht passiert da irgendwie trotzdem was ganz komisch ist und die Bayern gehen irgendwie 3-0 Führung. So, Scherzhalber wurde gesagt, mit so zwei Torvorlagen von Pavlovich oder sowas, der äh, zwar nicht heute spielt, aber äh, das exakt tritt hier gerade ein. Also, es ist auch ein bisschen vorher, vorhergesagt worden, aber natürlich polemisch, aber ah, wenn du gerade, wenn die Bayern natürlich gerade so eine Schwächephase haben, und vor der Partie eigentlich so schon ein bisschen klar ey, wenn, dann hat Dortmund doch jetzt gerade eine Chance, wenn sie wenn sie ihr Spiel gut aufziehen. Ja, dann so auch an diese Newcastle-Leistung rankommen. Wo sie auch etwas tiefer standen, aber wirklich souverän verteidigt haben. Äh, über die 90 Minuten. Dann ist auf jeden Fall über die Konter was möglich gegen die Bayern, die zuletzt sehr, sehr anfällig waren in unscher Situation Und dann sind hier 10 Minuten gespielt und die beiden führen hier 2-0. <lacht> ja. Aber oh, jetzt gehen die beiden wieder den Ball aus dem Ein Einwurf gut auf die rechte Seite verlagert. Komm mal mit dem Drübling. Okay. Mal klärt dann. Oh Mann, ist das bitter für Dortmund. ist natürlich auch für Dortmund-Fans richtig bitter. Äh, muss ich gar nicht nochmal wiederholen. Aber hey, so wie, die, so wie Bayern aktuell auch gegen den Ball spielt, ich, es, ist, es, ist, es ist was drin für die Dortmunder. Wenn sie Julian Brandt gut eingebunden bekommen, die Bayern machen gegen den Ballfehler Also, sich da nicht entmutigen lassen, irgendwie. Jetzt natürlich die Situation annehmen, versuchen auch den Ballbesitz zu haben, zu bekommen, Dominanz zu kreieren. Und dann wird es unangenehm für die Bayern. Aber es muss der BVB natürlich auch möglichst sauber spielen, jetzt wie die nächste Umschaltchance vielleicht. Aber der BVB im Gegenpressing da. Brand lässt sich sehr viel fallen, schon in der ersten Minuten. also, er ist schon vor Sande, vor Musiala, jetzt stößt er halt wieder rein, wenn Ryerson hier über links mal antritt, oder versucht mal einen Abschluss. Er will da eine Ecke haben, aber ich glaube Masary war da nicht dran. So, auch hier wieder Davis. ein bisschen mal drauf achten, was der halt macht. Manchmal, ähm, wenn ein Gegner hochpresst, versucht er immer wieder auch durch individuelle Dribblings sich da rauszulösen. Und oft gelingt es ihm. So, ein langer Ball mal der Bayern, aber Schlotterbeck läuft ihn ab. Bayern versuchen dann gar nicht, über das Gegenpressing wieder ranzukommen. Jetzt ist mal über halb links, ganz viel Raum für Brandt, der sich mal auf die linke Seite fallen lässt. Aber da bacht der BVB nicht das Spiel schnell. Versucht den Ball erstmal zu halten. Jetzt sehen wir die Bayern nochmal gegen den Ball. Das ist ein 4-4-2, Musiala auf einer Höhe mit Kane. Musiala versucht auf einen Sechser zuzulaufen, auch Kane hat den im Deckungsschatten. Deswegen das Zentrum zu. BVB wird nach außen gelenkt und hier ja, super Szene von Malen, der das wirklich klasse macht. Das ist jetzt die Möglichkeit, aber Minje ist ist Endstation. Schade, super gelöst. Klasse von Malen. der wirklich gut in Form ist, gut in Form ist. Kommt immer wieder besser. Also von Saison zu Saison wird der immer besser, der Junge. Auch gegen Newcastle hat er mir am besten gefallen von Offensivleuten. Aber da hat er auch am Brandt nicht gespielt. <lacht> so, weiter geht's. Die Bayern wieder am Ball. Tief in der eigenen Hälfte. Das den Ball da zirkulieren über die Verteidiger, auch über Manuel Neuer. Das, hier, das ist ja ganz, ganz wichtig für das ba Bayern-Spiel. Gerade im Spielaufbau hat man schon gemerkt, auch wenn Ulrich super gehalten hat, äh, da sind die schon limitierter gewesen. Neuer hatte früher die Übersicht, die Technik, um auch im Spielaufbau. Lösung zu finden. Das ist allerdings keine gute Szene wieder der Bayern. Im Aufbauspiel Sané unter Druck angespielt. Ballverlust, aber Brandsball geht ins Tor aus. BVB kann aus dem Ballgewinn Ball nichts machen. Und wir haben gleich die erste Viertelstunde rum. Ja, überraschendes Ergebnis für alle, denke ich mal. Dass die Bayern jetzt 2-0 führen, hätten hätte die wenigsten hier gedacht. Obwohl es mir so ein Rot-Podcast <lacht> durchaus als Szenario gedacht wurde. Aber mit etwas zwinkern dem Auge. Ah, klasse Szene von Kommand. Klasse Szene, klasse Szene. Den spielt er nicht in den Lauf von Masraoui, Der steht auch noch im Abseits. Verschenkt der Angriff der Bayern. Ich sehe Command gerade in den ersten Wochen. In den ersten Spieltag der Bayern. Einer der besten Offensivmänner also wirklich mit der Schlüsselspieler in der Offensive, wurde immer wieder gesucht, eingebunden auf, auf der halblinken Seite, wo er noch gespielt hat. Anfangs der Saison, jetzt ist er wieder nach rechts gerückt. Und Sané startet die letzten Spiele auch immer über links. Koman über rechts. Musiala setzt sich hier durch. Koman liegt auf dem Boden, die Bayern spielen weiter. Guter Pass auf Sané, den haben sie überhaupt nicht im Griff. Und jetzt wurde abseits gepfiffen. Ja, ja. Abseits, klares Abseits. Okay, ich nehme das auch zurück. Aber auch bei der Szene, beim 2 zu 0, kann Saneda keiner aufnehmen. Ähnlich wie hier, auch wenn es jetzt abseits war. Aber natürlich, ne, wenn ein Bayern-Spieler da auf die Kette so zurennt wie Goretzka gerade bei der Entstehung des 2-0 und Sane da auch tief durchstarten kann mit genug Platz, dann ist es einfach auch mega schwer, den aufzuhalten. Da muss es schon Kyle Walker für sein. Oder ein anderes Monster. So, Brand nehmen Füllkuck mit dem Pressing. 442 auch hier bei den Dortmundern. Reus drückt jetzt mal ein bisschen vor. Ballfern Versucht da den Passweg zu Davis zuzumachen. Oh, jetzt kam ich kurz zum Mikro weg. So, Leimer bietet sich tief an. Orezka davor. Beide nicht auf einer Höhe. Ja, und die beiden sind da. Bloß drauf aus, den Ball dazu halten, nicht zu verlieren, auch mal wieder mit Neuer einzubinden. Spielen den Ball von der, der Position noch selten ins Zentrum. So, jetzt spielt die Neuer diagonal raus auf Davies, der Platz hat, aber nicht das Tempo aufnehmen kann, weil er den Ball nicht gut weiterverarbeitet hat. Und Kane lässt dich wieder fallen und schlägt den Ball lang. Diagonal. Macht dir wieder sechs aufgaben Oh, ist unsauber. Von Upamecano auf Leimer. So, kurzer Huster. Übrigens, beim letzten Podcast am Mittwoch etwas noch verschnupfter geklungen als heute. Bislang habe ich noch ein bisschen Husten, aber für die Aufnahme sollte es heute reichen. Ah, Julian, ja, wir sehen Julian Nagelsmann. Tja, heute ist er ganz unparteiisch. Im Gegensatz zum vorletzten Duell. Ja, noch oh, ein Huster. Aber schon mal den Huster Zähler an, hier. Auf zwei. Ah. Das Raui fängt den Ball ab auf der rechten Seite. Schlotterbeck klärt den Ball. Ja, Schlotterbeck. Ich bin ja immer so gezeigt. Gerade Nationalmannschaft-Performance, ist zwar ja wirklich nicht gut. Ähm, aber jetzt zuletzt, vorm Stärker, ähm, hat auch den Stammplatz vor Süle äh, neben Hummels und äh, hat ein wirklich gutes Spiel gezeigt. auch in Newcastle, was ich gesehen habe. Ähm, was er oft macht, ist ja dieses Andribbeln, Antreiben des Balles von der Verteidigerposition aus um sich auch offensiv mit einzuschalten. Hat ja auch die Vorlage gegeben zum Siegtreffer. Und das sind seine besten Qualitäten. Also gerade was das Offensivspiel betrifft, gegen den Ball hat er natürlich da seine Schwächen. Aber ja, sollte ihn doch aufbauen. Dass er gerade auch eine richtig gute Leistungsperiode hat. Ja, Brand lässt sich sehr viel fallen. Untypisch für so ein Brandspiel, oder? Also fällt mir in dieser Saison gerade zum ersten Mal auf, dass Brand sich sehr viel Bälle abholt, schon auf Innenverteidigerhöhe ist, um irgendwie an Spiel teilnehmen zu können. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist von Terzic. Anfang der Saison so switchte er oft so zwischen Außen, Halbraum, dann wieder rechts, links, irgendwas. Er war nie in irgendwelchen Spielen, in den, in den Spielen am Anfang der Saison äh, festgelegt. Obwohl er im Halbbrum einfach am effektivsten ist. Und heute spielt er fast schon Sechser. Also einen fallenden Achter. So, gleich 21 Minuten gespielt. Ja, die Bayern, bislang die effektivere Mannschaft, ganz klar. Bessere Mannschaft, haben bessere Szenen, um auf die Kette anzudrüppeln, sich Torchancen rauszuspielen und führen hier für ihn mit 2 zu 0. Jetzt mal so ein auf der rechten Seite und <lacht> verliert den Ball und nutzt direkt ein taktisches Foul, um den Konter zu verändern. Das müsste die gelbe Karte sein. Für die Rösser Näh. Vollkommen richtig. Ja, Matthäus sagt, eigentlich müsste es schon Foul geben, für das Halten von Sali Öschschein. Ja. Kann man pfeifen, aber muss man auch nicht. Spiel ging eigentlich weiter. Nee, kann den Ball auch weiterspielen. Da passiert auch nichts. So, wieder Julian Brandt, der sich da einen Ball abholt. Ne, Im Spielaufbau, da waren, die da waren die Dortmunder auch schon vorgerückt in der gegnerischen Hälfte der Bayern. Und ähm, ne, setzt da auch mal zum Antritt an mit dem Ball, versucht einen Weitschuss. Er versucht viel. Also, Julian Brandt kann man hier nicht äh, nachsagen, der wäre nicht irgendwie in der Partie. Er versucht viel. Aber ist es seine richtige Rolle gerade, sich viel den Ball abzuholen, zu verteilen? Ich weiß nicht. Oh Gott. Also diese Einzelaktion von Sané. Ah, oh, das ist unsauber von Goretzka. Aber die Bayern bleiben am Ball. Guter Ball von Masraoui. Ja, Sané ist Weiterleitung nicht gut. Oh, stark von Minje. Riskant, aber stark. Mm, Kane. Heute wieder sehr viel fallend. Versuchte, die, die beiden Spitzen zu finden über außen. Mosella, der da tief ging. Jetzt gibt es drei Schuss für die Bayern. Ähm ja, die Rolle Harry Kanes. Mal so, mal so. Also oft mal wirklich fallend. Auch heute sehr extrem auffallend. Ähm Ist es gerade effektiv fürs Bayern-Spiel? Könnte es natürlich. Gerade wenn immer wieder auch eine in die Tiefe startet, wie Musiala oder Coman oder Sané. Dafür haben sie ja die Spieler. Aber fehlt da nicht so einer, der halt so kalt streut vor Tor ist, bei Flanken hereingaben wenn er gerade am zweiten Pfosten ist, am ersten. Dann fehlt er natürlich in diesen Szenen. So zweischneidige Seite, der, Meda der Medaille so bei Harry Kane. Wenn er das macht, ist natürlich kann, können die anderen Spieler effektiver sein, aber wenn er das natürlich weiterhin so macht, dann ist er vielleicht etwas uneffektiver natürlich vom Tor, aber dass er ja so beide spielen kann, ist ja äh, trotzdem ein Mega Plus sowohl für den FC Bayern, weil gerade so ein Spieler, Mitspieler, gerade so ein mitspielender Stürmer tut den Bayern auch, gerade auch bei den bei den außen, bei den Qualitäten, die sie bei, die, die Bayern über außen haben und über Musiala ja extrem gut. Zum Beispiel, er hatte ja heute noch keinen Abschluss. Er hatte, Quatsch, was sage ich denn? <lacht> er hatte ja einen Abschluss um 2-0. Ei, ei, ei. Aber sonst natürlich. kein Abschluss bislang. kein weiteren. Sagen wir so. Wenn 2-0 war er natürlich dafür da. Er hatte sich nicht fallen gelassen, sondern ist damit gelaufen. So, ich versuche jetzt mal zu beobachten, ob es irgendeine Änderung gibt. Also, Brand wieder irgendwie aus, malen Malen dafür eingerückt. Wolf mit der Flaggenreingabe. Reus kommt zum Abschluss. Ungefährlich. Ja, es fehlt ein gefährlicher Abschluss für den BVB. Also, über könnte es einiges gehen natürlich. Der ist wurmstark, der kann gut. Diagonal seitlich zum Tor dribbeln. Hatte ja eben auch eine gute Aktion gehabt, als die Dortmunder links durchbrachen. Frühes Pressing der Dortmunder zwingt Davies wieder zu einem langen Ball, aber kein Abnehmer. Gutes Nahlaufen von Reus gegen Siala. Mal gegen drei, versucht den Ball da noch irgendwie weiterzuleiten. Ja, Goretzka zeigt schon, ey, spielt doch mal den Ball rüber, verlagert ihn mal auf die andere Seite, als sich Davis und Sané da ein bisschen links festgespielt haben. Aber der BVB war da extrem ballnah draufgegangen. gegangen. Was das mögliche Passfenster nicht zu sehen war oder nicht zu erkennen war für beide Spieler. Niklas Früh, guck mal. Der macht jetzt auch ein bisschen Harry Kane. dem Ball lange in den Strafraum zu spielen. Aber die, die BVW kann ihn da nicht festmachen. Sich wieder keine Torchance rausspielen. Goretzka wieder am Ball. Der versucht anzutreten. Wird da von Özcan verfolgt. Der lässt auf Sané, auf Sané den Ball abspielen. Und der verlagert sofort den Ball auf die rechte Seite. Und die Bayern Suchen da auch wieder den Ball zu zirkulieren über die Abwehrkette, über Leimer. So. Kommt nochmal Musiala kurz zum Anbieten. Verliert den Ball, aber gegen den herausrückenden Hummels. Der kann auch aus dem Ballgewinn nichts machen. Schade für den BVB. Und neuer sucht wieder Davis. So, Mansraui. Zusammenspiel mit Koman, Der BVB wieder komplett hinter dem Ball. Gestaffelt. Gut, oh, dann zirkulieren die Bayern halt wieder weiter, versuchen den BVB aus ihrer Position zu locken und dann wieder Abseitsposition, momentan auch das Spiel der Bayern nach vorne etwas beruhigt. So. Auf die Rolle vom Brand achten. Spielt da wieder einen halbrechten Achter, versucht da hinter Sané frei zu sein. Wird verfolgt von Goretzka. Wolf versucht den Ball lang diagonal zu schlagen. Aber Opa kann halt malen ablaufen. Und die Bayern sind somit wieder im Ballbesitz. Und aber bei dem wieder. Oh, uh, Leimer. Nee, der kommt an zu Sané so, nimmt der Tempo auf Davies nimmt Tempo auf jetzt nimmt auch Sané Tempo auf und sollte Abschluss geben nichts draus geworden Wolf verteidigt den Angriffsversuch ab Ja, Matsubilz sucht dann nach Optionen auch den Ball mal tief zu spielen, um die Bayern auch zu, zu überbrücken. Ne, Im Sturm aus dem Mittelfeld. Oh, was ein Apfelspiel. Eieiei. Sabitzer, fast mit einem Geschenk für seine alten Arbeitskollegen. Das macht Musiala stark. Was? Abseits von Kane. Oh, Forsten Sané. Ja, jetzt wird's abgepfiffen. Uiuiui, ui. Marcel Sabitzer. Können wir die Szene vielleicht nochmal sehen? Hummels suchte nach Optionen. Ah, das zeigen sie natürlich nicht. Ach, ich, hasse, ich hasse ja so richtige, diese ganzen komischen Fußballwiederholungen auch so aus, ähm, aus Zusammenfassungen, wo einfach so das Wichtigste mit fehlt, die ganze Entstehung des Tores. So. Und das war eben halt der Fehler da von Sabitzer. der die Chance ermöglichte. So, Reus mit einem guten Ballgewinn, aber auch wieder der Ball tief gespielt und kommt nicht an den Empfänger. Upamecano, ganz wichtig hier für die Bayern, dass der wieder zurück ist. Hat schon einige Situationen geklärt, wie auch die eben. Der kam jetzt wie gerufen. Daio Upamecano macht auch noch heute das 1-0. Solche Geschichten schreibt natürlich nur der Fußball. Ich habe hier langsam nichts mehr zu trinken. Ist auf jeden Fall eine Halbzeit hier nachfüllen, weil ich merke schon. Ähm, auch wenn die Erkältung nachlässt, äh, das, geht schon, das geht schon ordentlich auf die Stimme hier. So, Steilklatsch von den Bayern muss ja noch auf den Boden, aber die spielen weiter. Command wieder auf Opa Meccano Und er hat Raum, der hat Zeit, den Ball zu zirkulieren, auch mal anzutreten. Und wir sehen das gewohnte Bild. Die Bayern meistens im Spielaufbau hinten versuchen, eine Option im Mittelfeld zu finden oder durch einen Spieler, der sich mal zurückfallen lässt. Kane ne? Und mit Goretzka schon wieder auf der Achterposition. Uh, neuer, da hat er sich aber auch nicht verschätzt. Aber Davies kriegt den Ball noch natürlich. Ja, vielleicht sollte ich jetzt mal an dem Zeitpunkt mal auf dieses Gerüchte, die Gerüchte zu Davies kommen. Aber der BVB hat jetzt mal einen Ballgewinn wieder. Nach dem langen Ball von Davies. Malen jetzt mal auf der rechten Seite. Aber abgefälscht. Und der Ball kommt zu malen. Also zu Davies. Ja, kann man natürlich halten, was man will. Ein Stückchen Wahrheit könnte natürlich dran sein, dass äh, der Berater äh, da sein Spielchen treibt. Und natürlich... De falls Davis natürlich einen neuen Vertrag bekommt, wird er natürlich eh nochmal höher dotiert werden müssen. Und die Frage ist dann: Will er natürlich noch nächste Saison bei den Bayern bleiben? Dann fällt der Vertrag läuft ja, glaube ich, wann aus? Weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf. Muss ich gleich mal in der Halbzeitpause mal nachschauen. Ähm, kann mir allgemein schon vorstellen, dass Davies sich vielleicht auch sogar schon nach der Saison umschauen will, woanders spielen will, aber Bayern sollte ihn, gerade so auf der Position wie Linksverteidiger sollten sie schon auf den bauen, weiterhin, weil er gerade defensiv, ja offensiv super wichtig ist für die Bayern, weil er alles ablaufen kann, sobald ein Gegner mal irgendwie auf der rechten Seite durchspielen will. Und er kann sich immer wie immer wieder individuell lösen aus Drucksituationen mit Dribblings. Und ähm, ja, ist nicht zu unterschätzen. Seine Fähigkeiten für das Spiel der Bayern. Ähm, kann immer wieder was auflösen und was ablaufen. Und natürlich sich immer noch offensiv gut einschalten in Spiel der Bayern. Und sowieso Qualitäten auf Außenverteidiger ist immer schwer zu finden. Gerade auch natürlich auf Weltklasse-Niveau. So, Jay wieder im Ball, wird verfolgt von Reus. Jetzt werden die Bayern weil Ball ist wieder auf Außen, malen versucht Davies zuzulaufen. Aber der behält den Ball, spielt ihn wieder zurück zu Neuer. So, und mit einem Pass ist der Ball hinter Julian Brandt gelandet auf Mansraoui, der antritt. Und die Bayern sind dadurch wieder in der Hälfte der Dortmunder angelangt. Oh Gott, ist der Groetzka frei. Eieiei, ai, eieiei, ai, 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 ai. Also, eben gute Szene, wie man halt so ein Pressing auflösen kann. Gerade wenn Upa Meccano der über die Positionierung des Rechtsverteidigers hinter den gegnerischen Mittelfeldspiel spielt, der dann antreten kann. Bayern können, den, Bayern können den Ball in der gegnerischen Hälfte festmachen. Über Kingsley Coman, der wird nur gestellt, nicht richtig angegriffen. Und Leon Goretzka kann in der Zentrale einlaufen in den Strafraum. Ist ungedeckt und versucht noch per Rückfallzieher äh, ein Tor zu erzielen. Also wäre er der noch reingegangen, dann würde ich hier wirklich. Äh, das Spiel für ben nicht erklären. Also Kane immer wieder, Eric Kane der Achter. außer auf der Davies hinterläuft ihn. Der spielt den Ball weiter zu Musiala. Davis nicht im Abseits. Sonny. Ja, Starkes, starker Laufweg vom Maserui. Und da ist Goretzka per Kopf. Und der köpft mal Zummels an. Aber die beiden bleiben weiterhin am Ball. Oh. Und das pfeift eitig, das schmeckt natürlich den BVB-Fans gar nicht, kann ich verstehen. Also, den Check nimmt Schlotterbeck dankend an. So, wir neigen uns den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit zu. Kurz mal einen Schlock genommen. Ähm, ja. ja. Ich gehe die Schlussphase der ersten Halbzeit los weiterhin führt der FC Bayern hier mit 2 zu 0 gegen den BVB, auch verdient weiterhin die Spielanteile für die Bayern viel größer, er geht eben gerade auch in den letzten 5 Minuten hatten die Bayern nochmal zwei gute Chancen durch Leon Goretzka, um den Spielstand zu erhöhen. Und immer wieder kann nach Ball gewinnen, Leon Goretzka ganz gut den Ball antreiben, was einer seiner Stärken ist. Immer wieder, immer wieder fallen, in der fallenden Rolle. Versucht heute irgendwie alles zu machen, aber halt nicht effektiv. Ah, ich will den da durchlassen für Marco Reus, der reingestartet ist in die Tiefe. Oh, oh, oh. Das ist immer so eine Szene, ne? Auch wieder das Rauswürgen von Minji. Klar kann er ihn übernehmen, aber dann wird seine Position nicht aufgefüllt und da war hinter, hinter ihm eine riesen Lücke zu bespielen. Wenn der BVB den Ball da sauber reinbekommt, äh, dann wird es richtig gefährlich. Mit einem Diagonalball wurde das halt, wurde das halt schon äh, provoziert, dass Minji der da natürlich äh, mannorientiert bleibt nicht in der Kette bleibt, sich entscheidet, auf den Mann ranzurücken. Aber hinter ihm füllt keine Position auf. So, das ist das Problem auch in den letzten Wochen der Bayern. Und das sollte BVB auch heute irgendwie mal ausnutzen, aber konnten sie auch in der Szene nicht. So, jetzt gibt es Gelb für Tuchel. Warum auch immer. Also wahrscheinlich wegen Meckern. Neuer spielt mal ab, zur Abwechslung nicht auf direkt auf Davies, äh, sondern mal lang auf Coman. Bayern können auch den Ball weiterhin halten. Sind wieder in der Hälfte der, der Dortmunder. Und lassen ihn wieder hinten rum zirkulieren. Und bin immer wieder Manuel Neuer ein... die rechte Seite der Bayern kommt viel zu leicht durch. Also da können die Bayern äh, auch dort für Gefahr sorgen. Äh, Gerade hinter Julian Brandt kommt Masori immer wieder frei. Und ähm, natürlich kann dann noch nicht auf ihn draufrücken. Wenn er es macht, wird natürlich die Lücke auf für Koman. Ähm, das ist so ein Problem, da vielleicht äh, für den BVB da nochmal was zu machen. Leimer, jetzt wieder der ja und schon wieder, die Bayern kriegen es hin, das frühe Pressing wieder zum Spielen um wieder Masraoui zu finden und dann geht es wieder lang auf die andere Seite rüber auf Sané, der kann den Ball abtropfen lassen auf Davies, der spielt die normativ an, kriegt er den noch, der kriegt den noch aber Wolf kann den Ball noch abfangen Siala Zwei Minuten geht es noch oben drauf. Und dann ist hier erstmal Pause. Hm. Es, Marco Reus ist gar nicht mal gestartet und schon spielt diesen Ball. Es, ist, es sind viele, viele technisch unsaubere äh, Szenen bei für den BVB. Oh, da lässt sich Upamekano aber äh, auf eine Szene ein, die hätte gefährlich enden können. Aber auch da hat der BVB nicht die Möglichkeit, aus dem Ballgewinn was zu machen. Der Ball gelangt wieder zu den Bayern. Oh, Akivatsky, okay, typischen, mürrischen Blick. Ah, kein Vorspiel an Hummels. Ah, das verteidigt Schlotterbeck dann auch gut gegen Musiala. meins um gegen Eins. Eine Minute hier noch zu spielen. So, Normal gegen Davies und ich sagte es, der kann alles ablaufen, aber Sabitzer bleibt noch dran in der Szene. Völkuk hat mal eine Abschlusschance. Nee, der spielt den Ball rüber zu Brand. Der Ball kommt noch zum. oh Gottes Willen. Eieieiei. Ei, 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 ei. Wenn der sich natürlich noch reindreht. Oh, ist das bitter. So, Sabitzer bleibt noch in der Szene nach dem Ballverlust. Das war wichtig. Das war Key-Szene hier von Sabitzer, dass er nach dem Ballverlust zum Malen da noch dran bleibt. Den zweiten Ball erobert. Richtung Zentrum zieht. Da auch noch im Fallen den Ball weiterspielen, weiterspielen kann. Oh. Ja, neuer wäre natürlich geschlagen gewesen. Ah, Donje Malen. Was eine Möglichkeit. Aber auch im Fallen abgeschlossen. Hatte da. War da nicht standfest genug. Aber natürlich mit ein bisschen mehr Glück. Kommt, geht dieser Ball rein. Und wir gehen hier mit einem 1 zu 2 rein. Die Bayern führen mit 2 zu 0. Auch verdient. Hätten jetzt einen Gegentreffer kassieren können. Haben sie nicht. Trotzdem. Der FC Bayern überlegen. Dominant ich jetzt vor dem Spiel ehrlich gesagt nicht so ganz gedacht. Klar, dass die Bayern viel mehr Ballbesitz haben, aber dass sie Dortmunder effektivere Beigewinne haben und gute Konter starten werden gegen instabile Münchner, wie in den letzten Wochen, aber Upamecano, seine Rückkehr, ähm, seine Abläufe gegen Reus, gegen Füllkrug enorm wichtig, auch Davies gegen Malen zwischenzeit zwischenzeitlich auch mit sehr, sehr guten Abläufen. Ähm, ja, seine Rücke, also die von noch nochmal. Die ist heute sehr, sehr wichtig für den Erfolg der Bayern bislang. Ähm, ja, die führen jetzt 2.0. Ich mache mal eine kurze Pause und ähm, melde mich gleich nochmal, wenn ich auch ein Getränk wieder aufgefüllt habe. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Zurück nach der kleinen Trinkpause. Die, das Glas ist hier sowieso wieder aufgefüllt für die zweite Halbzeit. So, ähm, wir machen noch ein bisschen Werbung hier auf den sozialen Medien. So, kurz mal hier noch ein Retweet. Zack. Und dann nochmal mal auf Guy. So. Wir gehen mal auf die Seite Wooskort, die ich ja auch zuletzt genutzt habe, um ein paar Bundesliga-Spiele zusammenzufassen. So, da gehen wir mal aufs Spiel Dortmund gegen Bayern, also was sagen denn so die Zahlen? 5 zu 5 Schüsse Bayerns Schüsse waren äh, effektiver, gerade äh, natürlich äh, die gefährlicheren in der ersten Halbzeit, die auch früh zur 2, -2 zu 0 Führung sorgten, natürlich der eine durch den Eckball, mit ein bisschen Pech für den BVB äh, und das 2 zu 0 aus einer guten Umschaltchance über Goretzka der Tiefspiel zu Sané und dann muss nur noch Kane äh, Kane, <lacht> Kane äh, ja, dann haben wir neben 5 zu 5 Schüssen äh, klar Ballbesitzprozentanteil Ballbesitz für die Bayern zu, von 60,9 zu 39,1 und die Passerfolgsquote bei den Bayern heute bei 90%, das ist e eh auf Weltklassenniveau und äh, wer zuletzt, wer die letzte Ausgabe des Kruxcasts gesehen hat, der äh, weiß, äh, über die Passerfolgsquote habe ich ja in der Folge ausgiebig gesprochen, ähm, denn in der Passerfolgsquotentabelle nee, Pass in der Bundesliga sind nämlich die ersten fünf Vereine nach neun Spieltagen. Exakt die ersten fünf Vereine, die auch in der Punktetabelle vorne sind. Also von vorne weg die Bayern Bayer und Bayern, die äh, die gleiche Passerfolgsquote haben. Ich glaube 88,8%. Äh, und die beiden sind halt auf 1 und 2. Und der Rest halt, wie auch in der Punktetabelle, auf der Statistik der Passerfolgsquote auch. Genauso vorne. Ähm, ja, also, was ich nochmal damit sagen will, die pass die spiegelt einfach immer ganz gut da, wie gut spielerisch eine Mannschaft ist in dieser Saison. Und ähm, ja, das sind die Bayern auf jeden Fall in diesem Spiel hier heute. Und ähm, ja, das dazu. Kleine Halbzeit-Talk zu dem Spiel. <lacht> was halt entscheidend war bei den Toren, halt nochmal gesagt, ähm, dass Pamekano natürlich im Rücken von Schlotterberg irgendwann kommt, um sich abzulösen äh, von ihm und äh, dann natürlich der Ball mit Glück natürlich auf seinen Kopf einfach kommt. Das ist einfach so eine Sache bei Standards. Man muss einfach eine Portion Glück haben, äh, dass auch einer mal reingeht. Ähm, natürlich neben einer guten Schusstechnik, neben einer guten Variante. Dann, das sind natürlich nochmal äh, Faktoren, die einen Erfolg vergrößern können. Aber gerade nach drei Minuten war es, oder? Drei Minuten? Brauchte die Partie nur und dann hat schon Upamekano eingenetzt. Ne, vier Minuten. Und Harry Kane schon den neunten. Hat die Dortmund natürlich kalt erwischt. Ja. Gleich geht's schon weiter mit der Partie. Ich habe den Timer auch schon vorbereitet für gleich. Und ähm, ja, wie kann ich noch die Zeit ein bisschen nutzen? Vielleicht schon mal über ein paar andere Ergebnisse zu sprechen. Die von den Spielen, die bereits gelaufen sind heute. Und da gehen wir noch mal auf die Übersicht. So. Da haben wir den zehnten Spieltag. Ja, gestern gab es ja bereits Darmstadt gegen Bochum. Konnte das Spiel nicht sehen. Bochumer gewann ja mit 2 zu 1. Die Partie konnten sich also von unten etwas lösen, haben jetzt 8 Punkte auf dem Punktezählerkonto und Darmstadt bleibt mit 7 auf Rang 15, auch für die Darmstadt die dritte Niederlage in Folge. Ähm, ja, womit ich gerechnet habe, war ja ein der Eintracht bei Union und das Ganze ging noch 0 zu 3 aus und auch da erwischte es Union sehr früh wie <lacht> ein bisschen die Dortmunder gerade die Frankfurter haben früh nach einer Viertelstunde auch schon 2-0 geführt und praktisch mit den ersten beiden Torschüssen. Ja, es läuft einfach echt nicht rund für Union. Ich habe halt schon ein paar Wochen gesagt, dass das Ganze vielleicht auch noch braucht bei Union, aber sich da eher keine Sorgen macht, weil sie doch eigentlich eine stabile Mannschaft sind, aber sie sind richtig unstabil geworden. Und das macht einfach, es, es nimmt einfach mehr zu jetzt in den Wochen. Und ähm, ja, hier steht es ja auch, in der zweiten 14. Minute macht der Mamuschen Doppelpack. Und äh, die Frankfurter sind am Ball einfach auch wirklich gut genug, um so ein Spiel auch zu verwalten. Und wenn ich mir <lacht> jetzt die Statistik hier anschaue, äh, dazu, ich habe die Partie halt wirklich schon nebenbei in der Konferenz gesehen ähm, und in der Zeit fast gar nicht, weil ich kurz nach Leverkusen geschaltet habe gegen Hoffenheim. Äh, nach Sinzheim, zum Spiel Hoffenheim gegen Leverkusen. Ähm, sehe ich hier, 11 zu 4 Schüsse für Union. Mehr Ballbesitz. Passerfolgsquote bei 92% bei Union? Was ist denn da los gewesen? Junge, Junge. Die haben ja richtig kommen lassen anscheinend. Dachten sich die Frankfurter, komm, wir lassen die mal. Wir können eh nichts mit dem Ball anfangen. Jo. Aber ich, ich glaube... Wenn man jetzt so eine Passmappe sehen würde, so von Union, haben sie wahrscheinlich viel U gespielt. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber, ja. Schwierig. Schwierig da die Situation bei Union. Taus, Fischer. Wirft auch er hin. Macht er so ein... Bo Svensson, übrigens Bo Svensson, finde ich eine gute Aktion. Also, ja, was heißt gute Aktion? Also ich finde es natürlich bitter, ähm, dass für Mainz äh, das Kapitel mit Bo Svensson jetzt vorbei ist, weil er seit seinem ähm, Anfang dort als Trainer wirklich die Mainzer vom Abstieg gerettet hat. Wirklich eine gute Rolle mit Mainz gespielt, auch in der letzten Saison wirklich für guten Fußball gesorgt hat dort. Und ähm, jetzt hat er halt von selber aus äh, das Handtuch dort geschmissen. Der Abgang war ja, glaube ich, auch für Mainz-Fans nicht so ganz leicht. Bo Svensson ja auch eh mehr der Spieler und ähm, wirklich auch so ein Trainer. Und, ja. Ähm, und, dass Trainer ja von selber ausgehen, das kommt ja wirklich selten vor. Also, meistens warten Trainer drauf, rausgeschmissen zu werden, oder sie werden überraschend rausgeworfen oder entlassen oder auch beurlaubt. Und, äh, dass halt ein Trainer selber bei sich merkt, ich kann nicht mehr, ähm, zeigt auch irgendwo, dann doch von Größe so. Wenn man sich wirklich so eingesteht, boah, ich, ich erreiche hier gerade nichts. Ich bin an mein Leistungslimit gekommen und muss halt hier den Stab weiterreichen, weil ich keine Lösung mehr dafür habe. Und, ähm, ja, bevor Bo Svensson da noch an seinem Stuhl festklebt, müsste sich einfach selbst davon und, ähm, ja, also ich es sofort als Größe verstanden, so. Machen die wenigsten und Bo Svensson hat's gemacht und, ähm, Deswegen irgendwo als, ja, ein sympathischer Abgang zu verstehen. Ähm, und heute hat tatsächlich Mainz seinen ersten Saisonsieg erreicht, also Trainerwechsel und ihre Geschichten mal wieder, ne? RB Leipzig verliert in Mainz mit 2 zu 0. Wir gehen da auch mal in die Statistik rein. Ja, 10 zu 10. Schüsse. Ballbesitzer hat RB klare Vorteile und vor allem fehlen Treffer gegen Schluss, ne? In der Schlussviertelstunde, ja. 76. und 80. Doppelschlag, der Mainzer. Habe ich aber leider nicht gesehen, weil ich äh, kurz nach Sinsheim äh, rüber bin, weil äh, dort zwei Tore gefallen sind, die mich überrascht haben, auf Seite. Ich habe eh schon vor später gewesen. so Leverkusen wird das Spiel eh gewinnen. Weil die einfach gerade so gut drauf sind. Ne? Die lassen den Ball einfach gut laufen, dominieren ihre Spiele. Und ähm, wirklich auch gegen den Ball gar nicht anfällig für Gegentore. Ähm, verteidigen immer auch recht sauber. Ähm, und wenn, dann kassieren sie auch Standards gegen <lacht> Ähm... Ja, aber sie haben an, gerade Anfang der zweiten Halbzeit wohl äh, an Dominanz verloren und natürlich nach dem Fehler von Radetzky äh, kam, sie, kam die Hoffenheimer zum Anschlusstreffer und dann haben sie sich wahrscheinlich so ein bisschen reingespielt in die Partie ähm, wurden wenn ich jetzt mal rein die Statistik der zweiten Halbzeit mir angucke ja was klar auf der Hoffenheimer Seite mehr Ballbesitz mehr Schüsse mehr abgegebene Schüsse und äh, was mir dann aber noch aufgefallen ist, beim 3 zu -2, 2 der Leverkusen, ähm, gerade in der Szene, wo ähm, ich glaube, ne, in der Entstehung ist ja Boniface erstmal angeflankt worden im Strafraum, der erwischt aber irgendwie sich selber. Der Ball klatscht dann so links in Richtung, Straf Richtung Strafraumende, behauptet den Ball gegen Kabak und dann sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Hoffenheimer, 6 Hoffenheimer in der Umgebung, blicken alle nur auf dieses Duell gegen Osan Kabak von Boniface gegen Kabak. Keiner greift irgendwie ein, alle gucken nur zu. Und Grimaldo schleicht sich so um den, Sech in den 16er rein, in den 16er rein allerdings. Und er hat einfach keiner auf dem Zettel. Und Boniface sagt sich, okay, ich spiele da Baller irgendwann da mal rüber. Und alle wundern sich, dass der Baller am Ende drin ist. Und dass Grimaldo so eine gute Schusstechnik hat. Ja. <lacht> und so macht Leverkusen das 3-2. Das gegen Ende wohl auch gar nichts mehr so anbrennen. Aber am Ende ja ein verdienter Sieg. Gerade nach der starken ersten Halbzeit. Und ähm, ja, nach wie vor verdienter Tabellenführer. Ohne eine Niederlage, nur mit einem Unentschieden. Das aus München nach 10 Spielen und 28 Punkten. So, die zweite Halbzeit geht los. Ich habe den Timer vergessen, der geht jetzt los. So, zack, wir gehen wieder rein ins Spiel. BVW gegen Bayern. Ähm, gab es Wechsel? Ja, Marius Wolf ist runter und Süle ist wohl in der Partie, wenn ich das richtig sehe. Oh, oh nein. Oh Gott, den muss natürlich Musiala machen. <lacht> den muss er doch machen. Oh, und da wäre es schon fast gefallen, das 3 zu 0. Ja, Kobel bleibt groß, bleibt bleib da groß in der Szene, macht da keinen Fehler. Und hält den BVB im Spiel. Und es gibt den nächsten Eckstoß. Kuretzka oh. bringt den nochmal rein. Auf Kane. Und Masraoui hat die Schusschance aus etwa 9 Metern. Aber der geht weit drüber. Ja, die Bayern hätten das 3-0 machen können. Durch Jamal Musiala. Das Signal, die Dunastadion wäre still gewesen. Und so geht es hier weiter. Also Süle bleibt auf Rechtsverteiger, wenn ich es sehe. Und wird wahrscheinlich, äh, jetzt sind sie erstmal im Aufbauspiel gewesen. Süle bleibt da auch breit positioniert. Ja, auch in der Szene kann der BVB nicht den Ball gewinnen. Und Musiala kann aufdrehen. Kane ist... Nicht im Abseits. um oh, Musiala Luft den Ball rein, aber es war doch abseits von Harry Kane. Ja, ganz klare Nummer. Ganz klare Nummer. Kobel kommt da stark raus, aber. Ja. Oh, gleich zwei gefährliche Chancen wieder für die Bayern. Nach zwei Minuten und. Uh. Ai, ai, ai. So, um jetzt auf Schlotterbeck. Sechser wird von Kane wieder einen Deckungsschatten genommen, Dabei Ball geht zu Ryerson. Der Diagonal mal rein und Upamecano läuft heute alles ab. O erobert den Ball gegen Julian Brandt. Ja. Oh, Edi Terzic ist an der Taktiktafel. So, jetzt sehen wir auch mal, dass auch die anderen bvb satzspieler mal zum Aufwärmen geschickt werden, wie auch Ademi. Auch der Ball, technisch so unsauber gespielt, dann wird er zum Fehlpass. Aber auch die Bayern können darauf folgend den Ball nicht ähm, sichern. Versuchen da direkt tief zu spielen. So, ganz interessant, dass Commander im Tempo blieb, weil auch Schlotterbeck im Anspiel im Rücken zum gegnerischen Tor war. Kein guter Moment, um da einen Spieler anzuspielen. Deshalb war man weiter in einem Tempo. ab, versucht Druck zu machen. So, jetzt mal eine Ablage auf Füllkrug, die gelungen ist. Brand kann Tempo aufnehmen. Auf Reus, aber Minje verteidigt da herausragend. Boah. Das war eine gute Szene von BVB, aber gut verteidigt von den Bayern. Gut von Schlotterbeck da im Rausrücken gegen Musiala. So, jetzt kann Östschein mal aufdrehen. Malen ist frei, Brand ist frei. Aber der Ball in die Tiefe nicht gut gespielt von Sali Östschein. So, wir haben hier schon einige interessante Szenen und es sind nicht mal fünf Minuten hier rum. Reus startet mal die Tiefe Diagonal rein, aber der Ball geht dann Richtung Malen. Süle mit Malen im Zusammenspiel nicht durch, deswegen Einwurf. Hvb ah. braucht einfach mal eine gelungene Szene, wie halt die fast vor der Pause, wie halt fast vor der Pause, ist fast zum Tor gekommen wäre. Brand jetzt auch auf der letzten Linie. Vielleicht hat er das Kommando in der Halbzeit bekommen. Du, mach mal nicht so viel. Konzentriere dich vielleicht mal im letzten Drittel, vielleicht ins Spiel zu kommen. Östschan, Östschan, das ist kein Foul. Eieiei, die Bayern können da zu dritt drauflaufen gegen drei BVB-Spiele. Ah, oh, das macht Sané aber nicht gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Der tut wirklich für die Bayern. Aber da sind genug Mann hinter dem Ball. Die Bayern, die Dortmund, können aus der Umschaltsituation nichts machen. Zirkulieren also über Sabitzer nochmal. Er sucht Malen in der Mitte. Minje blockt. Und wieder kann Sané aufdrehen. Oh, Restverteidigung bei dem BVB. Ganz löchrig. Und wieder ein... Oh. je. Eiei, das sind hier Szenen. Gerade von beiden Mannschaften, die tun schon weh. Oh, das sind liegen gelassene Chancen für beide. Gerade jetzt auch für die Bayern über Sané. Oh, oh, oh. Aber auch erschreckend, wie die Restverteilung des BVBs gerade war. Bei dem Angriffsversuch. Und wenn die Bayern das gut zu Ende spielen, steht es hier 3-0. Also... Ja... Schlotterbeck mit einem Distanzschussversuch. Das Ergebnis ist eine Ecke. Weil Upamecano noch dazwischen war. Puh, abenteuerlich gerade die letzten Minuten bei beiden Mannschaften. Bayern aber mit der besseren Endverteidigung und besseren Absicherung, um die Szenen zu klären, aber der BVP überhaupt nicht. Und wenn, dann was über die schlampigen Zuspieler gerade eben. Der Eckstoß kann geklärt werden, Sané kann wieder Tempo aufnehmen. Und spielt den Ball links raus. Oh, klasse Annahme davon. Oretzka auf Davies, Kobel ist da. Die Bayern noch unsortiert, aber der BVB versucht erstmal den Ball zu zirkulieren. Julian Brandt wieder irgendwie auf außen gelandet. Langer Diagonalballversuch von Hummels auf Ryerson. Ja. Auch nicht das Kreativste. Ja, war wohl kein Abseits. Ah, oh, wenn Brandt den kontrollieren kann. Guter Tiefenlauf von Julian Brandt. Shutterback mit dem guten... Oh je. Ah, gut, dass Schotterbeck Dann noch eine Szene bleibt, aber es wird doch faul gepfiffen. Ah. Gute Szene da von Schotterbeck. Verliert zwar für ich erst den Ball, aber kann ihn noch sich. Okay, ja. Ja, kannst du so pfeifen. Das ist faul gegen Leimer. Ja, er hat den Fuß drauf. Auf dem Österreicher. Okay. Aber er versucht was. Das war ein guter Ball da auf Brand. Wenn er äh, den Abtropfenkasten. Füllkrug war völlig frei auf links. Wenn er das erkennt, wenn er das wahrnimmt, hat Füllkrug hier die richtig gute Chance, zum 1-2 einzunetzen. Und Felix Metscher wird kommen. Und es macht sich noch jemand bereit. Adeemi. Für mehr Tempo hinter der Kette. Wieder versucht, den Ball da lang zu spielen. Auf einen BVB-Spieler, der tief startet. Auf Reus diesmal. Ähnlich wie bei Julian Brandt in der Szene. Reus kann den Ball sogar ähm, weiterleiten auf Füllkrug. Aber Reus kommt dann noch zur Torschance, aber kann nichts ausmachen, weil Neuer den Ball gut hält. Ryerson hier. Jetzt mal die BVB wieder nahe des Strafraums der Bayern. Schlotterbeck rückt mit auf. Und wieder kann der BVB den Ball gewinnen, also jetzt ist der BVB auch mal gut am Ball hier, im Spiel drin, versucht durch lange Bälle, durch lange Diagonalbälle die Bayern zu beschäftigen, den Ball schnell Richtung Strafraum zu bekommen, den irgendwie festzumachen und so eine Torchance zu kreieren, okay kannst du versuchen, wenn halt alles andere irgendwie nicht klappt ähm, jetzt hatten wir zwei Szenen, die geklappt haben, also versucht der BVB dabei weiter zu also versucht der BVB so weiter zu spielen. Nach vorne auch hier. Reus setzt sich gegen Upamecano durch. Füllkrupp kann die Ablage wieder auf Reus spielen. Der dreht sich aber, naja, oh der ahnt die Ecke. So, Doppelwechsel jetzt beim BVB. Wechsel 2 und 3. Matcher kommt jetzt mit einer, Szene, mit einer Szene mit einem Dribbling Richtung Strafraum. Aber die Bayern können den Ball gewinnen schon geht raus, Necha kommt rein und für Adeyemi geht Donjel malen. okay. Oh, Sané ist frei, Kobel hält, da wird er dann noch abgeräumt. Gute Szene von Kobel, hält den BVB hier weiterhin im Spiel und die Bayern vergeben wieder eine gute Möglichkeit hier das Ergebnis hochzuschrauben. Die Bayern pressen jetzt erstmal gar nicht früh, bleiben in ihrer eigenen Hälfte. Reus lässt sich jetzt mal fallen, versucht hier anzudribbeln, den Ball wieder rüber zu spielen. Auf Brandt. Kann er was kreieren? Nee, aber sichert erstmal den Ball. Wieder kriegen sie Schlotterbeck eingebunden in den Halbraum. Der Devs versucht mal durch eine Halbfeldflanke da in Richtung Strafraum zu kommen mit dem Ball. Und oh, Pavlovic wird also kommen. Na, ja, wer sagt's? Grüße nochmal an Konstantin Eckner. Dr. Konstantin Eckner. Und Upamecano hat nach, einer, nach circa einer Stunde hier Arbeitsschluss nach seiner Verletzung. Heute wieder ist zurückgekehrt. Eine Stunde war wohl möglich. Hat das Tor zum 1-0 zieht und alles andere wegverteidigt, was nur gehen. Jetzt kommt Alexander Pavlovic. Der wird aber wahrscheinlich in die, ins Mittelfeldzentrum gehen. Und Leon Goretzka reiht sich schon in die Kette ein. Und irgendwie wurde da eine 5 angezeigt von Pavlovic. Fünferkette? Oder im Fünfer-Mittelfeld? Naja. Also Pavlovic auf jeden Fall auf der 6. Neben Konrad Leimer, Goretzka jetzt Innenverteidiger. Und der BVB bleibt weiter eine der Hälfte der Bayern hier. Meccia und Ademi hier. Die beiden Neuen in der Szene. Sane. Kann den Ball nicht behaupten und wieder schreddet hier Aytekin ein, gibt die gelbe Karte gegen Mats Hummels. Faulspiel an Harry Kane anscheinend. Ja. Spielt hier nicht den Ball, trifft dabei Harry Kane. So, halbe Stunde noch, plus Nachspielzeit. 60 Minuten vorbei, die Bayern hatten Chancen, das 3-0 zu machen. Der BVB hatte eine, eine gute Möglichkeit durch Marco Reus, ein Tor zu erzielen. Aber auch der Schuss nicht platziert, wie auch der jetzt hier von Sané. Deswegen bleibt es hier beim 2-0. Der BVB hat mehr Ballbesitz inzwischen, ähm, mehr Dominanzspiel, aber kommt noch nicht entscheidend gefährlich in eine Abschussmöglichkeit. Ja, schon ob sich Tuchels Bayern weiterhin dafür entscheiden, hier ähm, mehr gegen den Ball zu arbeiten. Den Ballbesitz hier abzugeben. Natürlich brauchen die Dortmund natürlich den Ball zu haben. Müssen hier natürlich jeweils was erzwingen. Dagegen aber gerade in der, ersten, in der Anfangsphase, in der zweiten Halbzeit, auch sichtlich bemerkbar, dass der BVB noch gar nicht richtig angekommen war. Und da sehr viele Lücken der Restverteidigung gelassen hat. Und die beiden hätten durch ein sauberes Ausspielen hier schon 3-0 führen können. So, nächste Szene wird abgepfiffen, nachdem Adeemi hier Davies stoppt. Und dann haben Pavlovic mal in der ersten Szene. Kann ich mal noch behaupten. So, jetzt legt nochmal Süle mit Tempo hier nach. Kann aber die rechte Seite mit Ademi da nicht eine Torchance herausspielen. Hummels erobert den zweiten Ball. Ademi eben 1 gegen 1 gegen Davis. Und das kann Davis verteidigen. War noch dran. Leimer. Jetzt klären sie den Ball. Und der, der, der BVB versucht, das, aber, kann den... Wiederholt den zweiten Ball nicht gewinnen. Die Bayern können wieder auf die Kette zu laufen über Harry Kane. Über Kingsley Coman. Vier gegen vier. Musiala im Halbrund frei. Und Kobel kann den Ball wieder halten, Hält weiterhin den BVB hier im Spiel. War nicht einfach dann der Abschluss für Musiala. Und Kobel in einer guten Parade. Das sind die Chancen, die die Bayern hier nutzen müssen, um den Sack hier zuzumachen. So bleibt der BVB hier am Leben. Wenn sie hier weiterhin mal wieder zu einer Chance kommen. Ja, da haben sie bislang nur eine gehabt in der zweiten Halbzeit. Wieder der Ball auf Reus von Sabitzer. Aber der, geht, der Kopfball geht übers Tor. Das Masraoui ist zu spät aufgenommen. Da war die Lücke da zum Flanken. Und dann kriegt... Was also brauche ich noch? Körperkontakt hin. Jetzt sehen wir noch mal die musiala szene wiederholung Ja, das macht Kurve gut. Ah, den muss er da haben. Aus dem Winkel. Gut, und für Krug. Jetzt kriegen sie ihn auch besser äh, eingebunden. Niklas für Krug. Wieder eine gute Ablage von ihm. Wieder versuchen sie es über eine Flanke auf den zweiten Pfosten. V-Spiel, Offensivspiel, äh, Offensiv, Offensivspiel, Offensivfaul. <lacht> Vom BVB. Also, schauen, ob das Muster dann so bleibt Irgendwie Füllkrug mit einer Ablage. Ademi mit einer Flanke jetzt eben auf den zweiten Pfosten wieder. Um auch da wieder rücken zu kommen, ne? In den Rücken kommen des Verteidigers, um zum Torabschluss zu kommen. Aha, so Wolfuß sagt schon, dass Mukoko gleich kommen wird. Und weiterhin versucht der BVB hier Druck zu erzeugen auf die Münchner. Und sie warten weiterhin noch auf die nächste Großchance. Und jetzt kommt ein Koko für Julian Brandt. Also für ihn weiterhin noch keine 90 Minuten drin. Ja. Schüttet da den Kopf. War nicht so sein Spiel. Hatte nicht so die Szenen, die er kreieren konnte heute. Aber ich finde das auch... Also ich finde auch in vielen Partien, dass Terzic noch einfach nicht gut einbindet. Er ist im Halbraum einfach super gut aufgehoben. Dann verstehe ich nicht manchmal, dass er irgendwie auf dem Flügel landet. Oder heute irgendwie so. War fast schon teilweise Sechser. Gerade zu Beginn der Partie. Naja. Schade, finde das dann immer verschenkt. So, Mokoko, der jetzt mal nach außen ausweicht. Das 1 gegen 1 gewinnt gegen Minje, der da wieder rausdrückt und ein Matcher mit einem Abschluss und es gibt Ecke für den BVB. Also. So. Mokoko, Gute Szene von ihm und Leimer war noch dazwischen. Und die Ecke wird von Marco Reus getreten. So. Schafft es der BVB jetzt mal, wieder ranzukommen mit dem Ergebnis. Auch der Eckball wird jetzt mal geklärt. Zweiter Ball. Landet noch beim BVB. Ja, der Emi war kein Zuspiel. Abspielmöglichkeiten muss da eigentlich wieder neu beginnen. So, jetzt kriegt auch Kobel die Google. Ja, kein Kursvorspiel hier von Kobel. Initiiert. Versuchen sie wieder lang, irgendwie Füllkrug in Szene zu setzen. Aber auch der Versuch misslingt erstmal. So, Sühle. Treibt nochmal den Ball an. Die Bayern sind tief in der eigenen Hälfte. Verteidigen wirklich hier mäßig mit Command als letzten, als Bayern spieler sogar außen. Und ich glaube, das war dann die Fünfte, die gemeint war von Pavlovic. Komm man ganz, ganz weit. Gegangen. Auch für der Verteidiger. Versucht dann also den, den ballfernen Außenspieler noch zu decken. Das inzwischen Adiemi war. Der inzwischen Adiemi war. So, der BVB presst wieder früh. Und die Bayern können sich wieder gut draus Über Musiala und Pavlovic, der hier andribbelt. Leimer. So. Kane im Abseits. Das muss abseits gewesen sein. Er muss abseits gewesen sein. Ja, ja. Ja klar. Kann man aber sehen, dass Harry Kane da doch im Abseits war. Ähm, nee, das war nicht so knapp, lieber Harry. Ah, jetzt wird es doch ein bisschen knapper, weil ich habe auch Schlotterbeck da eben nicht gesehen. Oh, den Schlotterbeck hatte ich da eben nicht auf der Rechnung. Naja, ah das dauert wohl noch ein bisschen, bis es haben. Ah, mit dem Schlotterbeck habe ich ja eben nicht gerechnet. Das sah aus dem Spiel eben raus, dann aus, dass kein Klar Abseits ist, aber. Ja, war Abseits. Alles klar. Weiter geht's. DVB noch hier mit der Chance. Und bisher. Ist für den BVB immer wieder nur das äh, Erfolgsformular hier, irgendwie Füllkrug in Szene zu setzen durch einen langen Ball, Ablage und dann irgendwie wieder Tempo aufnehmen oder Richtung zweiten Pfosten flanken. Aber währenddessen die Bayern wieder im Strafraum des BVB über Sané, aber Sabitzer kann den Ball nicht endgültig klären, Kane hat den nochmal. Oh, Pavlovic zahlt da Lehrgeld. Aber gute Szene von Davis. Und Leimer macht es eigentlich wieder hin. Und Füllkrug auch. Oh Gott. Das war keine Werbung für die Bundesliga hier gerade eben. Eieiei. Ei, ei. Da muss Leimer den Ball einfach ganz klar sichern. Oh, ganz, leicht, ganz leichtes Pärchenspiel über Doppelpass. Kane jetzt frei im Strafraum. Und das war's. Das muss es gewesen sein. Das musst du einfach... Ah Gott, können wir das nochmal sehen? Der BVB natürlich hoch positioniert. Nicht kompakt. Koman äh, und ich glaube es war Muziala, die sich die einfach mit einem einfachen Doppelpass hier ich glaube, Hummels und Schlotterböck überspielen. Ähm, dann kann Sabitzer Kane nicht mehr aufnehmen, der völlig frei in der Mitte ist und Kobel auch so positioniert, dass er gar nicht den Ball halten kann. Und er verliert dann Kobel. 3-0 für die Bayern. Also ein bisschen ist da was dran an der Miesanroth-Prognose von Konstantin Eckner. <lacht> Also Pavlovic auf dem Feld, aber... <lacht> Julian Nagelsmann, völlig regungslos. Der beobachtet einfach nur das Spiel. Gibt da keine Zuckungen ab. In der Szene, wo er eingeblendet war. Oh, Aki Watzke. Immer wieder das Bild, wenn der BVB im Rückstand ist. 20 Minuten werden hier mindestens noch gespielt. Der FC Bayern München führt 3 zu 0 im Signal Iduna Park, weil sie ihren Angriff auch zu Ende spielen können. Platz hatten im Zentrum, im Strafraum. Und jetzt auch kalt genug waren diese auch zu verwerten. Das hätten sie auch schon anfangs der zweiten Halbzeit machen können. Und so. Jetzt ist ganz schwer für den BVB, oder? <lacht> ähm, ja, Schade, der BVB hat einmal eine gute Dankphase, aber die Restverteidigung, die hat jetzt auch eben eine Szene das Zehner Genick gebrochen. Wenn auch beide Schlotterbeck und Hummels da so früh drauf gehen und ach, das, ai, 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 natürlich, Sabitzer ist kein Innenverteidiger, aber natürlich muss er da irgendwie Kane im Blick haben, wenn er natürlich in der Nähe ist. Süle kommt dann natürlich auch nicht mehr nach. Dann würde er auch Sané aufgeben. Ja, Harry Kane. Zwei Tore heute. Und so bleiben die Bayern dran an Bayer Leverkusen. Mit zwei Zählern dahinter. Ich glaube, wir haben alle mit einem spannenden Spiel hier, <lacht> spannend Spiel hier äh, gerechnet, aber es ist schon gerecht so. Die Bayern hatten die klareren, besseren Torchancen hier über die gesamte Partie. Und der BVB halt, ja, wenn dann zwei, zwei Großchancen. Reus und Malen kurz vor Ende. Also Malen kurz vor Ende der ersten Halbzeit und Marco Reus so etwa vor zehn Minuten. Viertelstunde. Und mehr dann halt auch nicht. Auch wenn der BVB eine dominante Phase hatte am Ball, konnten sie zu wenig draus machen, zu wenig Manuel Neuer beschäftigen. Und gerade in diesen Szenen, gerade dann nach Ballgewinn der Bayern tief in der eigenen Hälfte, haben die Bayern gute Optionen, immer wieder den Ball ähm, über Musiala, über Kane, über Sané, ähm, vor das Dortmunder Tor zu kommen. Aber... Auch da hat der FC Bayern der Anfang der zweiten Hälfte seine Angriffe nicht gut zu Ende gespielt. Auch da das 3-0 liegen sind und das den eben jetzt auch nachgeholt. Aber den BVB hier noch lange im Spiel halten können dadurch. Spiel geht weiter. Doch, nee, jetzt wird es abgepfiffen. Ja, fühlt sich gerade wie Auslaufen an. Die letzte Viertelstunde, die sich hier anbahnt. Auch schon angebahnt hat. Ah, jetzt fällt mir bei der Uhr auf. <lacht> Hätte ich mal umstellen müssen. Es wird hier mit Stundenanzeiger gezeigt. Ich muss mal gucken, ob ich das auch einstellen kann mit Minuten. Kann ich wohl aber nicht, ne? Ja, egal. Müsst ihr euch ja denken. <lacht> okay. Mitra spielt da wieder ins Leere. Davies versucht es wieder selbst zu lösen, sich selbst davon zu lösen per Dribbling. Mitra verfolgt ihn, kann den Ball noch erobern. Aber genau das sind so Szenen, die ich meinte. Gelingen Davies sehr oft recht. Also echt sehr, sehr oft. Und dann können die Bayern sich daraus Angriff äh, erzeugen Und wieder sitzt Goretzka mit im Ball an Super in die Tiefe gespielt auf Musiala, der hat aber nicht so gute Optionen Sané Coman Geblockt von Sühle. Der Schussversuch von Kingsley Coman Ah, ja. So, gibt es noch einen Wechsel? Oder hab ich... Ich habe, glaube ich, einfach Vollfuß falsch verstanden. Doch, es gibt einen Wechsel bei BVB. Also, Sebastian Haller kommt für den Jahr. Füllkrug. Wenn er in Szene gesetzt wurde, hat er gute Szenen gehabt, aber er wurde zu wenig eingebunden heute. Niklas Füllkrug. oder zu wenig gefunden. Ähm hat eigentlich zuletzt eine super Form gehabt auch in der Nationalmannschaft aber heute zu wenig gefunden worden von seinen Mitspielern bei der Szene von Reus hätte er frei einsetzen können zum 1 zu 2 potenziell wenn Reus es auch noch wahrnimmt die Bayern lassen weiterhin den BVB den Ball verteidigen weiterhin tief mit 5 zu 3 Allemi versucht es nochmal. Um 1 gegen den Davies, da rückt dann Pavlovic ra raus. Der hobert den Ball. Ah, Musiala kann den Ball, das Zuspiel von Pavlovic nicht verarbeiten. Aber das Gegenpressing erfolgreich durch Harry Kane. Und er wird nochmal mit. Fault von Alea. Letzten 10 Minuten brechen gleich an in der Partie. Ja, der BVB hatte mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, hat mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, aber konnten dazu immer noch zu wenig draus machen. Eine Chance von Reus nicht genutzt zum potenziellen 1 zu 2. Dann die Chance, ja Halbchance für Julian Brandt, wenn er den Ball hätte besser annehmen können aus den langen tiefen Ball, dann hätte es auch noch gefährlich werden können. Aber sonst war es halt viel zu wenig, um hier die Bayern heute zu beschäftigen. Wir können wir bei den beiden Mannschaften einfach mal auf die kommenden Wochen schauen. Was haben wir denn da? So, kommt erstmal die Eckball rein. Hummels hat vielleicht eine Chance. Sabitzer, abgefälscht, abgeblockt. Sané hat den Ball. Ryerson klärt zum Einwurf. So, der BVB, Restprogramm. Was habt ihr denn zu bieten? Dann natürlich Champions League gegen Newcastle jetzt das Heimspiel am 7.11. Das ist ein 5.06. Das ist schon der Dienstag. So, und dann wartet am 11.11. .11. der VfB Stuttgart. Ja. Auswärtsspiel für den BVB in Stuttgart. Schwere Nummer. Dann zu Hause gegen Gladbach. Gegen Gladbach sieht man historisch immer ganz gut aus, zuletzt. Am 25. nach der Länderspielpause und dann Milan am 28. Und dann wartet auch schon die Reise nach Leverkusen am 3. und dann Leipzig. Also, harte Wochen für den BVB. Ähm, erst Newcastle, Stuttgart, dann Länderspielpause, Gladbach. Okay, aber dann Milan, Leverkusen, Leipzig und dann PSG. Grüße nach Dortmund. Nach der Länderspielpause wird es entweder heftig oder hoch, hochjubelnd, hier auch ja auch Ähm, nicht einfach, gerade sowieso. Das war schon ersichtlich nach der Champions-League-Auslosung, aber boah, Stuttgart musst du auch erstmal Punkte holen. So, dann Milan ist eh wichtig. Gerade nach dem Stuttgart, nach Newcastle, Newcastle musst du gewinnen, irgendwie, damit du weiterhin im Rennen bleibst. Und nach Milan direkt Leverkusen. Dann noch Leipzig. Ja, und dann weiß spätestens nach dem PSG-Spiel, am 13.12., wo der BVB so steht. So, schauen wir gleich mal auf die Bayern nach dem Schluck. So. Restprogramm Bayern. In den nächsten Wochen. Da wartet ja am Mittwoch das Duell gegen Galatasaray-Istanbul. Da will man den Gruppensieg ja möglichst klar, möglichst klar machen. Dann 11.11. Heidenheim. Dann ist Lernerspielpause. Dann müssen die Bayern nach Köln. Dann zu Hause gegen Kopenhagen am 29. Dann Union. Und dann am 9. Gegen Frankfurt. Angenehmer. Am 12. wartet dann Manchester United. Und dann ist der VfL Stuttgart am 16. Also ganz angenehmer, angenehmerer Monat für die Bayern als für den WVB. Da steht schon mal fest. Also Gala, Heidenheim, Köln, Kopenhagen, dann Union. Also alles untere Tabellenhälfte plus Gruppenmusik, klar machen in der Champions League. Und dann hast du Frankfurt, ja, in der Liga dann das kommende Duell gegen eine formsteigermannschaft Mannschaft aus den eben genannten. So. Okay. So, kurz zurück hier wieder zum Spiel. Die letzten Minuten bahnen sich ja an. Wir haben gleich 84 gespielt. Die Bayern sind hier nochmal am Ball. die Reusane in der gegnerischen Hälfte. Jetzt lassen sie auch mal den Ball hier zirkulieren. Ja. Leroy Sané, heute mit einer Torvorlage geglänzt, aber sonst, gerade in der zweiten Halbzeit mit seinen Gelegenheiten, die er nicht so gut und sauber ausgespielt hat, kann er natürlich besser. Das ist ja auch in den letzten Wochen stark gezeigt. Ademi setzt hier nochmal zum Dribbling an und wird dann von Konrad Leimer runtergenommen und es gibt Freistoß für den BVB und nochmal Gelb oben drauf für Konrad Leimer. Sabeza wird den Freistoß ausführen knapp so ne? schätzungsweise 27, 28 Meter vom Tor halbrechte Position er versucht es direkt und er geht übers Tor nach dem 3-0 ganz klar spürbar gewesen um zu sehen, dass der BVB da die Niederlage dann doch eher in Kauf nimmt keine Szenen mehr entwickelt hat, keine gefährlichen Angriffe mehr produzieren konnte so steht sie auch weiterhin 3-0 für die Bayern der hinter Sieg natürlich gut zu schmecken lässt, also gut schmecken lässt. Äh, gerade nach der Pokalniederlage gegen Saarbrücken. Und äh, natürlich wichtig für die Bayern da weiterhin dran zu bleiben an Leverkusen. Jetzt aber nochmal. Jetzt kommt der BVW nochmal in den Strafraum. Ah, Mukoko schlägt den Ball drüber. Können sich nach wie vor nicht belogen. Das war wieder mal eine gelungene Szene. In den Halbraum, Netscher geschickt, Reus macht den Ball noch mal, schlägt den Ball nochmal auf links rüber. Und Mokoko kann dann mit links nicht einnetzen. Schade. Ja, Bayern, die brauchen den Sieg dringend. Weitere Niederlage hätte die Stimmung richtig noch versaut. Thomas Müller kriegt nochmal seinen Einsatz in den Schlussminuten. Ja, ein bisschen spannend, auch wie es mit ihm weitergeht in der nächsten Spielzeit. Der Vertrag läuft ja aus. Ja, ich bin der Meinung, dass Thomas Müller immer noch äh, eigentlich stand sein sollte, aber ja, ich kann verstehen, warum er inzwischen aus der Mannschaft raus ist, weil äh, man mit einer klaren Doppelsechser immer noch spielen will. Ähm, und nicht mit einem alleinigen Sechs und mit Müller als potenziell Doppelacht, wie es ja schon mal gab, unter Guardiola und Musiala spielen will. Ähm, damit zwei kleinen Außen okay, in vorne. Ähm, und dass man da natürlich dann eher auf Musiala setzt. Ähm, auf der Position, wo dann Müller dann eher in 4-2-3-1 seinen Platz hätte. Aber ja, Musella geht runter und die Ne auch. Oh, Doppelwechsel dann doch bei den Bayern. Ah, Erik Maxim Choppomoting ist auch noch im Spiel. Okay, der Wechsel ging mir unter. Ja, wohl Fuß äh, spricht das nochmal an mit der Kurvensache äh, im Spiel gegen Saarbrücken. Natürlich waren da zahlreiche Bayern-Fans äh, hingereist an dem äh, regnerischen Dienstag in Saarbrücken. Egal. Ähm, Quatsch, das war Mittwoch. An dem Mittwoch, Pokalmittwoch, zahlreiche Bayern-Fans ja vor Ort gewesen. Und äh, ja, am Ende waren es, glaube ich, nur sechs Spieler, die sich äh, dort verabschiedet haben, den Fans. Oder sich bedankt haben für bei den Fans für die Anreise und ich finde auch, das gehört sich dann nicht von den anderen Spielern, da sich, wenigstens, äh, da sich einfach zu verdrücken nach der Niederlage und immerhin haben sechs Beinspiele trotzdem noch gemacht, aber natürlich ein Zeichen, viel, viel besseres an, angebrachtes Zeichen gewesen, dass da die komplette Mannschaft zur Tribüne geht und das hat Thomas Müller, glaube ich, in einem Interview danach im Spiel, glaube ich, ähm, dann Angemahnt und auch seine Mitspieler kritisiert und auch völlig zu Recht. Und Wolf fußt gerade mit dem Kommentar halt, dass äh, wohl jetzt heute nach dem Ergebnis alle Spieler in die Kurve gehen. Ist ja natürlich klar, aber ähm, kleiner Seitenhieb natürlich nochmal an das Zerbrücken-Spiel. Nachspielzeit läuft. Ach. Dann habe ich es auch geschafft. Ähm, ja, zusammenfassend, äh, hat mir eigentlich recht viel Spaß gemacht hier, ähm, das Spiel so zu begleiten, ähm, da auch so dran zu bleiben. Äh, ich merke auch selber, da bin ich auch viel intensiver in der Partie drin. Ähm, kann das Spielgeschehen durchaus auch ganz gut wiedergeben, denke ich, dadurch. Und, äh, ja, und die, die jetzt zugeschaut haben, ich hoffe, es hat euch irgendwie auch gefallen. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann sage ich es ja immer auch, auch am Ende des, des äh, Podcasts, dann äh, lasst was Positives da oder gibt es Positives weiter. Ken okay, kann den Ball jetzt hier nicht verarbeiten, fast das 4-0 vielleicht für die Bayern, aber Hobel war dann doch da. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst was Positives da oder gibt es positiv irgendwie weiter an andere. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es einfach für euch. Ja. Und äh, in Zukunft... Mache ich das äh, bestimmt mal öfters. Sowieso habe ich eh geplant, wenn mein PC eh mal, wenn der PC dann in Ordnung ist, wollte ich das auch wieder damit mit so einem Taktikboard eingeblendet machen. Ähm, wie gesagt, das habe ich ja auch schon mal ausprobiert. Beispiel Dortmund gegen Hoffenheim vor einigen Wochen. Und jetzt nochmal die Chance für Harry Kane. Das dritte zu machen, der macht es. Es wird dann doch ein 4-0 für die Bayern. Ah, und das war vollkommen unnötig. Also, lieber... Herr BVB, liebe Frau BVB. Ah. Kann wir es nochmal sehen. BVB war am Ball. Es entstand keine Gefahr. Und dann Niklas Süle. Ja, mit dem Zuspiel lädst du auch den Ballgewinn für die Bayern einfach ein. Der ist einfach nicht in Form, der Junge. Ja, Hummels kommt dann natürlich zu spät gegen Pavlovic, der seine erste Torvorlage feiern kann. Als Profi für den FC Bayern. Und Harry Kane. Wie auch gegen Bochum. Äh, wie auch gegen Darmstadt. Entschuldigung. Wie auch gegen Darmstadt. Dreimal zur Stelle. Ja. Tuchel hat natürlich was zu lachen. Ähm. Ah, 4-0. 4-0 am Ende für den FC Bayern. Vor der Partie wurde so viel drüber gesagt, dass der BVB doch nun mal doch die Chance hat, wieder eine Partie gegen die Bayern zu gewinnen. Gerade nach den schwachen Phasen der Bayern, aber... Es war wichtig für die Bayern, dass natürlich Juppert kann das habe ich eben auch schon in der ersten Halbzeit gesagt, äh, wichtig, dass der wieder zurückkam. Da nimmt die Qualität da schon enorm zu in der Verteidigung bei den Bayern. Der konnte halt alles mit mitverteidigen, wegverteidigen heute. Horetzka, ähm, dass die natürlich fit werden. Beide natürlich auch Zentrumspieler in der Innenverteidigung, sowie auch Mittelfeld. Und jetzt ist die Partie auch vorbei. Nochmals gesagt, 4-0 gewinnt der FC Bayern und das auch völlig verdient. Sie hatten auch schon zu Beginn der zweiten Halbzeit hier mehr Gelegenheiten, als der BVB das 3 zu 0 zu erzielen, dann passiert es erst in der 72. Marco Reus hatte eine Gelegenheit zum 1 zu 2 ranzukommen, aber das konnte Neuer parieren. Mehr ging nicht an Torschocks für den BVB, konnten sie sich nicht rausspielen und so mit verabschieden wir uns jetzt von der Spezialausgabe des Cookscasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, also noch mal, falls es euch gefallen hat, dann mal lasst was Positives da und wenn nicht, dann behaltet es gefälligst für euch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das machen wir bestimmt einander mal gern wieder. Also, 4-0 Bayern, die bleiben damit dran an Leverkusen. Der BVB muss sich erstmal hinten anstellen. Dankeschön.